0: in stürmischer Zeit, Podcast vom Zentrum Liberale Moderne. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie, in der wir mit unseren Gästen über die Perspektiven und Prioritäten der assoziierten Staaten Georgien, Ukraine und Republik Moldau sprechen werden. Mein Name ist Khadija Gigalishvili und ich leite das Projekt Östliche Partnerschaft Plus im Zentrum Liberale Moderne. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist das Gipfeltreffen der östlichen Partnerschaft, das vorgestern in Brüssel stattgefunden hat. Die Schlüsselfrage lautet, was sind die Ziele und Perspektiven für die östliche Partnerschaftsländer und wie kann die EU bzw. Deutschland, insbesondere die drei assoziierten Staaten, äh, dabei unterstützen, sich an die EU anzunähern? über diese Themen möchten wir heute mit unseren Gästen Rebecca Harms und Matthias Lüttenberg diskutieren. Rebecca Harms ist eine überzeugte Europäerin, die in ihren langen politischen Karriere mit ihren exzellenten Osteuropakenntnissen wichtige politische Initiativen für die östliche Partnerschaftsländer angestoßen hat. Sie war von 2004 bis 2019 Mitglied des äh, Europäischen Parlaments und bis 2016 Vorsitzende der Fraktion Grünen sowie Vorsitzende der Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest. Also in einer Zeit, in der die wichtigsten Grundsteine und Errungenschaften der östlichen Partnerschaft, nämlich die Assoziierungs- und Visaerleichterungsabkommen, verhandelt worden sind. Darüber hinaus ist sie Senior Advisor in unserem Projekt Östliche Partnerschaft Plus und unterstützt uns mit ihren wertvollen Beratungen, was ich persönlich sehr schätze. Herzlich willkommen, liebe Rebecca. Unser zweiter Gast ist Herr Matthias Lüttenberg, Beauftragter der Bundesregierung für Osteuropa, Kaukasus und Zentralasien im Auswärtigen Amt. Herr Lüttenberg ist als langjähriger Diplomat während seiner Tätigkeit und unter anderem auch als Referatsleiter für Osteuropa im Kanzleramt mit den politischen Auseinandersetzungen und ähm, komplizierten geopolitischen Lage der osteuropäischen Nachbarschaft sehr gut vertraut. Seine Expertise zu den aktuellen politischen Herausforderungen, aber auch Perspektiven für eine europäische Annäherung ist sowohl bei uns äh, in Deutschland und Europa, aber auch in unseren Partnerländern sehr geschätzt. Und ich nutze jetzt die Gelegenheit und Danke Ihnen herzlich für Ihr Engagement. Herzlich willkommen. Nun wollen wir heute über die Ergebnisse des Gipfeltreffens äh, sprechen. Ein Gipfeltreffen, das wegen der Pandemie im letzten Jahr verschoben wurde und im Vorfeld mit großen Erwartungen, aber auch sicherheitspolitischen Spannungen durch Russland geprägt war. Und insbesondere die Zivilgesellschaften der drei assoziierten Staaten setzten in das Gipfeltreffen große Hoffnungen. Und die Hoffnung war, dass die Europäische Union für die östliche Partnerschaft konkrete Prioritäten und Perspektiven für die nächsten Jahre nennen würde. Nun, die gemeinsame Erklärung des Gipfeltreffens mit Namen, Aufbau, Resilienz und Reformen liegt vor. Und sie begrüßt die Initiative der Dreiergruppe assoziierten Partner äh, zum Ausbau der Zusammenarbeit mit der EU und nennt auch konkrete sektorale Bereiche äh, wie Konnektivität, European Green Deal, äh, Justiz und Inneres und äh, strategische Kommunikation unter der Wahrung des Konditionalitätsprinzips. Gleichzeitig betont die EU erneut, wie wichtig der Grundsatz der Inklusivität ist, weil er allen interessierten Partnern, also Armenien, Aserbaidschan, aber auch Belarus, gleichberechtigten Zugang zu Chancen und Ressourcen bietet. Meine erste Frage lautet, ähm, wie würden Sie die ähm, Ergebnisse des Gipfeltreffens allgemein einschätzen? Wurde ein neuer Meilenstein gesetzt und wenn ja, welche Art? Fangen wir mit der Bewertung aus dem Auswärtigen Amt an. Bitte, Herr Lüttenberg.
1: Ja, vielen Dank auch für die freundliche Begrüßung. In der Tat, dieser Gipfel wurde mit gewisser Spannung erwartet, gerade weil der letzte nur virtuell stattfinden konnte. Ich denke, er hat einen sichtbaren Impuls gegeben. Einmal, dass die EU sich um die Region insgesamt kümmern möchte und gerade eben auch, dass sie mit dem Instrument der östlichen Partnerschaft gemeinsam mit diesen Partnerstaaten arbeiten will. Und Da gibt es eine Reihe ganz konkreter Ergebnisse, die ich hier kurz noch mal wiederholen möchte, zum einen hat ähm, dieser, dieser Gipfel induziert, die ÖP-Strategie für die kommenden Jahre, inklusive der im Juni 2021 vorgelegten konkreten Zielvorgaben, die sogenannten Top Ten Targets, die sehr gut quantifizierbar und sehr konkret Ziele beschreiben für die nächste Zeit. Und daneben gibt es einen sehr umfangreichen Wirtschafts- und Investitionsplan und dazu noch ähm, für jedes Partnerland einzeln zugeschnittene sogenannte Flagship Initiatives oder besondere Initiativen, die dann eben auf die konkreten Bedarfe nochmal genau eingehen. Das ist aber nur das, das eine. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade das Element der Assoziierten Drei, das Sie ja auch schon erwähnt haben, in den Mittelpunkt gerückt ist. Die Frage, mit der wir uns eben auch als EU befassen müssen, wie weit wollen wir eine Integration zulassen von den Staaten, die dazu bereit sind. Und der, der Ansatz von More for More oder einer Konditionalität spielt dabei eine wichtige Rolle gleichzeitig ist die Tür ein ganzes Stück weiter geöffnet worden, hin zu dieser sektoralen Zusammenarbeit, wie Sie das auch schon richtig zitiert haben. Und das finde ich eines der, der wichtigsten Ergebnisse, zu sagen, ja, wir in der EU sind bereit, darauf einzugehen, wenn Staaten eben ein ambitionierteres Niveau an Zusammenarbeit anstreben, als andere das eben tun. Dabei ist es wirklich wichtig zu unterstreichen, das ist keineswegs ein Zerfallen in zwei Gruppen. Es gab immer schon, wie bei den Assoziierungsabkommen, wie bei den Freihandelsabkommen und gerade auch bei der visa -Liberalisierung, unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Annäherung an die EU und ein unterschiedliches Ambitionsniveau. Und das, glaube ich, sieht man auch bei diesem Gipfel recht deutlich. Und ich bin froh, dass es gelungen ist, dazu eine positive Sprache zu entwickeln, denn das ist ja nicht so ganz einfach. Es gibt einige EU-Mitgliedstaaten, die das, den Ansatz eher kritisch verfolgt haben, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ist doch gelungen, am Ende eine deutliche Sprache der Befürwortung zu finden.
0: Liebe Rebecca, wie würdest du dieses Gipfeltreffen einschätzen?
2: Also im Rückblick äh, auf ähm, die Entstehung äh, und äh, den weiteren Verlauf der östlichen Partnerschaft würde ich sagen, dass dieser Gipfel ähm, einen großen Vorteil hatte im Vergleich zu anderen, nämlich ähm, dass es überhaupt gar keinen Zweifel daran gibt, dass die Europäische Union sich sehr stark weiter insgesamt in der östlichen Partnerschaft engagieren wird. Und ich denke, dass das auch angesichts aktueller Spannungen in Osteuropa, dass das ein sehr wichtiges Zeichen ist, das von diesem Gipfel ausgeht. Ich habe mich ähm, gefreut über das Bekenntnis äh, zu dem Trio, also zu den drei Ländern, die Assoziierungsabkommen abgeschlossen haben. Das sind ja sehr weitgehende Abkommen und äh, ich finde das sehr gut, wie jetzt systematisch an Reformen, aber auch an Wirtschaft wirtschaftlichem Aufschwung ähm, und auch an sektoraler äh, Integration oder Möglichkeiten zur sektoralen Integration äh, gearbeitet wird. Gleichzeitig, ähm, also bei, allem, bei aller Freude ja, über das Trio, ähm, gleichzeitig finde ich das äh, auch wichtig, äh, dass ähm, wir das Signal an die anderen drei Länder setzen, Armenien, Aserbaidschan und insbesondere auch ähm, nach Belarus, ähm, dass diese Länder der EU nicht egal sind. Also dass das, was da passiert, äh, weiterhin auch äh, für uns eine große Bedeutung hat. Und äh, deswegen finde ich äh, das Trio aber das Trio in der östlichen Partnerschaft, das finde ich wichtig als Ausgangsbasis. Und diese Diskussion aus, auf dem Gipfel jetzt auch von außen zu verfolgen, fand ich ermutigend. Ich bin ja weiter in Kontakt, auch mit alten Kollegen und Freunden, zum Beispiel in Jerewan oder in Minsk. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir eben auch das Commitment für diese Länder brauchen.
0: Vielen Dank. Ich bleibe doch bei Trio und die zweite Frage geht in gleiche Richtung. Also dieses Gipfeltreffen und auch die, die Analyse danach und die gemeinsamen Statements von drei Staaten. Also das, hat, das war ganz klar, dass die assoziierten Staaten einen, einen politischen Willen für die Zusammenarbeit gezeigt haben. Sie sind bereit, ihre gegenseitigen Beziehungen zu stärken, Erfahrungen zu teilen, gemeinsame Herausforderungen zu identifizieren und Prioritäten für ihre graduelle europäische Integration zu setzen. Ähm, die Frage ist, welche Voraussetzungen sollten sowohl seitens der EU, aber auch von diesen assoziierten Staaten geschaffen werden, um diese Partnerschaft zu stärken und sie erfolgreich zu gestalten, um welche konkreten Schritte würde es gehen? Und gibt es einen institutionellen Rahmen innerhalb der EU in Sicht?
1: Also erst einmal vielen Dank für die Frage. Ich kann das nochmal unterstreichen, was Rebecca Harms gerade sagte. Ich war auch Anfang der Woche in Armenien und dort sah man durchaus mit gemischten Gefühlen auch auf diesen Gipfel. Und ich fand es sehr gut, dass es Jean-Michel auch gelungen ist, mit dem Treffen von Pashinyan und Aliyev ein, ein deutliches Bekenntnis auch zu unserer europäischen Verantwortung für diese Region und diesen Konflikt auch nochmal zu setzen. Zur Frage, auf der einen Seite denke ich, ist es ist ganz wichtig, dass wir anerkennen, dass diese drei Assoziierten gemeinsam in diesen, diesen diesen Zug eingestiegen sind und dass sie gemeinsam und vielleicht auch etwas mehr unter Aspekten auch dass ähm, gemeinsam sind wir stärker diesen Weg ähm, angetreten haben. Ähm, sie müssen uns natürlich jetzt auch genau sagen, was sind die Sektoren, mit denen sie, in denen sie bevorzugt mit uns arbeiten wollen, was sind die Ziele und dabei werden wir sie begleiten. begleiten. Das machen wir nicht in einem Rahmen einer neuen Institution. Ich denke, dafür ist die östliche Partnerschaft insgesamt gut genug aufgestellt, zumal wir jetzt ja das politische Bekenntnis auch zu einem, einer Unterstützung dieser Ambitionen haben. Und ähm, ähm, wie ich sagte, also auch die, die Konditionalität, da reden wir natürlich vor allem über Fragen des Schutzes von Menschenrechten, über Fragen der Justizreform, des Kampfes gegen die Korruption, Fragen der Rechtsstaatlichkeit insgesamt. Das wird so ein bisschen der Gradmesser sein, auch für die Geschwindigkeit einer Integration. Und ich hoffe sehr, dass der Konsens, der jetzt aus dem Gipfeldokument zu uns spricht, auch erhalten bleibt. Und dass wir auch weiterhin es nicht nur bei einem Papier belassen, sondern auch ganz konkret werden. Denn der Wunsch der Integration ist ja jetzt nicht neu. Das ist jetzt nur nochmal verstärkt worden dadurch, dass eben drei Staaten gemeinsam ähm, in die gleiche Richtung gehen und ähm, bislang und da müssen wir auch die Bundesregierung nicht, nicht ausnehmen, waren wir auch nicht bereit unbedingt ähm, zu gucken wo können wir da unbedingt weiter und schneller vorankommen, das hat sich jetzt geändert und das finde ich schon einen, einen wichtigen Punkt ähm, die Sektoren oder auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind ja vor allem auch ähm, finanzielle Anreize mit verbunden einmal die, die, die Förderzusagen aus dem schon erwähnten Investitionsplan. Da haben die Assoziierten gute Möglichkeiten, dann auch mehr Geld zu bekommen, mehr Unterstützung zu erhalten für ihre ähm, Integrationswünsche. Und ähm, das ähm, wäre das, was wir als erstes unterstützen würden. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich mal, dass, dass wir die Tür eben auch nicht zugeschlagen haben für die anderen. Mit Belarus haben wir einen ganz besonderen Fall. Belarus hat sich ja ähm, freiwillig sozusagen aus der ÖPS erst einmal zurückgezogen und suspendiert. Aber wir sind auf den Tag vorbereitet, wenn ein freies Belarus ähm, den Wunsch äußert, wieder als Partner der östlichen Partnerschaft an den Tisch zurückzukehren.
2: Wo soll ich anfangen? Also ähm, ich... Ähm denke auch nicht, dass man äh, neue Institutionen unbedingt schaffen muss. Ähm, ich äh, halte die ähm, Details, äh, der, ähm, also, oder die, sagen wir mal so, ich halte die Commitments, die äh, mit der Erklärung ähm, am Ende des Gipfels gemacht worden sind, für ziemlich ehrgeizig. Ähm, auch wenn die nicht das bringen, was viele von unseren Kolleginnen an äh, großen und weitestgehenden Integrationsschritten äh, sich wünschen, ist da sehr viel möglich. Meine Erfahrungen aus äh, den, ähm, aus der Reformagenda und ihrer Umsetzung in der Ukraine äh, lässt mich immer wieder darauf zurückkommen, äh, dass äh, also ein einer meiner Wünsche bleibt: äh, Wir brauchen nicht nur Verabredungen zu den Reformzielen oder zu bestimmten Projekten, wir brauchen eine enge Zusammenarbeit. Äh, um die Umsetzung unserer Ziele zu begleiten. Und was ich mir wirklich wünsche, institutionalisiert, das sind so Taskforces oder Support Groups. Die kann man auch gemischt zusammensetzen, aber also die Verabredung von Zielen und dann das gemeinsame Arbeiten an der Umsetzung. Zuerst ist es oft Gesetzgebung, dann ist es die Implementierung der Gesetze. Es können beim Green Deal, auch große Projekte mit Unternehmen verabredet werden, das braucht auch oft, wenn es um Energie äh geht, äh, Marktregulierung, aber die Umsetzung dann äh, mit Taskforces und Support Groups zu begleiten, ähm, das glaube ich, äh, wäre eine gute Form der Institutionalisierung, weil natürlich auch wichtig ist, äh, dass ähm, gemeinsam Gelernt wird, also dass die EU und äh, diejenigen, die in den Ländern Verantwortung übernehmen, dass sie gemeinsam lernen, also über Hürden, äh, die manchmal sich auch als nicht so einfach überwindbar darstellen. Der gesamte institutionelle Rahmen in den drei Ländern, mit denen wir da arbeiten, ist ja nicht vergleichbar äh, mit unseren Institutionen äh, in den EU-Mitgliedstaaten, schon gar nicht äh, in Berlin. Und deswegen wäre ich da wirklich für eine, ein Commitment der Europäer oder auch einiger Hauptstädte. Ja, und die Konditionalität, die jetzt so einen großen Raum einnimmt, also ich habe mit auch Zustimmung gelesen, dass die, die Konditionalität mit den Projekten oder mit den Zielen, mit den Partnern vereinbart wird. Also es ist nicht eine Konditionalität, wenn ich das richtig verstehe, die so pauschal gilt und dann passiert irgendwas in den Ländern und dann würden werden in anderen Bereichen weil Menschenrechte verletzt werden, große Projekte angehalten. Ich glaube, dass die ähm, Ziele und die Projektideen, die wir verabreden und die Konditionalität, dass die verlässlich gelten müssen und dass die nicht einer Flexibilität oder politischen Stimmung unterworfen sein dürfen. Weil ähm, das, was die EU jetzt anfängt mit den assoziierten Ländern und äh, mit Unternehmen äh, und äh, Institutionen oder Regierungen, das muss dann auch geliefert werden. Also äh, mehr Zustimmung zu Europa bedeutet eben auch, dass die Projekte, für die wir jetzt eintreten, dass die realisiert werden müssen.
0: Vielen Dank für deinen Kommentar, liebe Rebecca. Das ist auch der wichtige Punkt und darüber diskutieren wir auch oft im Rahmen unseres Projektes mit unseren Partnern, vor allem Vertreter der Zivilgesellschaften, dass diese Unterstützung bei der Implementierung und Umsetzung und Vereinbarung der klaren Ziele, das ist deren großer Wunsch und also das kommunizieren sie auch direkt mit uns und mit ihren europäischen Kollegen und das wäre ein wichtiger Punkt, dass man dass man in diese Richtung die die vorhandene Strategie dann entwickelt. Ich bleibe bei dir, Rebecca, und dann frage ich über die, über die Rolle der östliche Partnerschaft in der deutschen Außenpolitik. Also es ist kein Geheimnis, dass die östliche Partnerschaft in den vergangenen Jahren keine Priorität der deutschen Außenpolitik war. Gibt es ähm, die Hoffnung oder Zeichen, würde ich jetzt sagen, unter der neuen Bundesregierung, äh, dass sie aufgewertet werden könnte? Und mich würde ähm, deine Meinung und die Meinung von Herrn Lüttenberg interessieren, warum gerade jetzt diese Aufwertung wichtig ist.
2: Also ein Regierungswechsel ist ja immer ähm, ein Moment, ähm, in dem neue Akzente gesetzt werden können, gilt für alle Politikbereiche eigentlich. Und ähm, ich ähm, mir selber, vielleicht auch weil ich Europapolitikerin bin, äh, war gar nicht immer so bewusst, ähm, wie stark oder wie schwach ähm, Berlin, die östliche Partnerschaft ähm, insgesamt, verfolgt hat und sich engagiert hat. Ich habe natürlich immer gesehen, dass es ein großes Engagement zur Ukraine auch aus Berlin gegeben hat. Ich glaube, dass für Berlin und die EU, für Berlin und Brüssel und für das alte Europa, die alte EU und äh, die EU inklusive der Mitgliedstaaten, die 2004 und folgend dazu gekommen sind, die Aufwertung der Arbeit äh, in der östlichen Partnerschaft ein wichtiges Zeichen wäre. Also ein gemeinsames äh, europäisches Engagement in der östlichen Partnerschaft, das wäre gut. Und Berlin unterscheidet sich in der Regel in diesen Fragen nicht so sehr von anderen Hauptstädten der alten EU. Aber auch für diesen EU-Zusammenhalt in spannungsreicher Zeit, was Osteuropa angeht. Also wäre das für mich wirklich ein kluges Signal, auch an die Osteuropäer und Zentraleuropäer in der EU, dass man diese östliche Partnerschaft sehr ernst nimmt und da werden ja die Europäer auch gerade von Moskau neu herausgefordert und dieser Zusammenhalt auch für die Nachbarn in der EU, der zählt für mich.
1: Herr ja, ich fange mal mit ein bisschen Textarbeit an. Ich habe da nochmal den alten Koalitionsvertrag von 2018 rausgeholt und den verglichen mit dem, was wir heute haben. Und es ist schon ein, ein großer Unterschied. Ich finde, die östliche Partnerschaft wird jetzt sehr viel greifbarer, sehr viel plastischer, ambitionierter auch in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen. Und ich habe mich darüber auch sehr gefreut, denn ich, das stimmt schon zu, so ein neuer Impuls mit, mit der neuen Regierung, der ist auch sehr notwendig aus den genannten Gründen, was wir gerade erleben, auch das, das russische Verhalten an der ukrainischen Grenze, das erfordert eine Antwort, die wir natürlich nicht nur durch die ÖP geben, aber eben auch als Teil unserer Rückversicherungsstrategie für, für, die, für die Länder, die sich ja im Wesentlichen an uns anlehnen, nicht nur, weil wir wirtschaftlich interessant sind, sondern weil wir eben auch die Werte teilen. Und dessen müssen wir uns als EU auch immer wieder bewusst werden, dass wir da nicht nur Verbündete haben, sondern auch Leute, Menschen, Länder, die uns in weiten Teilen auch, auch wertemäßig ganz nah sind, und ähm, wenn man sich anschaut, wie schleppend die Erweiterung auf dem westlichen Balkan vorangeht, wäre es, glaube ich, vermessen davon zu sprechen, dass wir hier über die Beitrittsperspektive in nächster Zukunft reden müssen. Aber allein das, und das gibt auch der Koalitionsvertrag hier sehr deutlich wieder, sollten wir dabei auch im Blick behalten und zumindest nicht ignorieren. Ähm, gleichzeitig ist die rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche ähm, Reformwilligkeit dieser Länder auch ein wichtiger Aspekt, den auch der Koalitionsvertrag aufgreift, aber eben auch die Frage der Visaerleichterung. Darüber habe ich mich auch gefreut, weil ich denke, auch wenn wir jetzt schon Visaabkommen haben mit Georgien, mit der Ukraine und Moldau, aber es gibt eben auch noch andere Länder, wo wir diesen Zustand noch nicht erreicht haben und anstreben sollten. Ich denke, dass die Bundesregierung sich dazu bekennt, ist auch dadurch sichtbar geworden, dass Bundeskanzler Scholz am Gipfel der östlichen Partnerschaft teilgenommen hat und damit auch ein klares Signal gesetzt hat. Dazu eine Reihe von Gesprächen, die jetzt schon stattgefunden haben, unter anderem vor allem mit der Ukraine, aber eben auch Reisen in die Region, gerade heute Staatsminister Lindner in der Ukraine und ich glaube, das ist ein sehr sichtbares Bekenntnis der deutschen Bundesregierung zu dieser Region. Ich hoffe sehr, dass es, dass es gelingt, dass, dass dieser Konsens auch ähm, in, in der EU überall ähm, erhalten ist. Ich meine, das, das Gipfelstatement hat schon den Vorteil, aus meiner Sicht, dass wir einen Schritt weiter gegangen sind und dass alle 27 Mitgliedstaaten bereit waren, den Schritt mitzugehen. Ähm, wie sich das jetzt im Einzelnen ausgestaltet, angesichts auch der, der beschriebenen Bedrohungslage, ähm, wird man abwarten müssen. Es gibt bestimmt einige, die sagen, ähm, naja, schaut, was 2008 in Georgien, 2014 in der Ukraine passiert. Ist, sollten wir nicht vielleicht etwas vorsichtiger vorgehen, als wir das tun. Ich glaube, wir sollten die Dinge nicht durcheinander werfen. Das, was wir anbieten für die östliche Partnerschaft, das ist ja keine in erster Linie militärische Kooperation, sondern das ist was ganz anderes und das ist das, was die Menschen in den Ländern wollen. Und deshalb sollten wir uns dem auch nicht verschließen.
0: Vielen Dank. Also da knüpfe ich gerne meine nächste Frage also an Ihren Kommentar. Es war von Anfang an eigentlich klar, dass östliche Partnerschaft einen geopolitisches äh, Projekt äh, ist und ähm, in der politischen Erklärung beim Gipfeltreffen wurde auch ein Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich gesetzt und die Konfliktlösungsansätze angesprochen. Es so wurde durch dieses Gipfeltreffen von der EU ein Signal Richtung Russland geschickt, dass die EU ihre Partnerstaaten nicht im Stich lassen wird und welche Rolle kommt eigentlich Deutschland, also dem alten EU-Mitglied zu, um die Sicherheitsordnung in Europa zu verteidigen?
1: Wenn ich dabei anfangen darf. Also Ja, in der Tat, das, das Gipfelstatement hat einige Bezüge auch zur Sicherheit, wobei wir da einen sehr weiten Sicherheitsbegriff natürlich auch zugrunde legen. Das beginnt bei, bei der, der Cyberresilienz oder den, der Verteidigung gegen hybride Bedrohungen. Es geht aber eben auch um, um mehr und das, was wir im Rahmen der europäischen äh, Verteidigungspolitik ja auch tun, die sogenannte European Peace Facility, in deren Rahmen wir mit einigen Ländern bereits jetzt ähm, zusammenarbeiten, unter anderem Ukraine, Moldau und Georgien. Ähm, da gibt es bereits äh, schon einige Millionen äh, investiert worden und das ist, glaube ich, ein, ein gutes Zeichen. Wir sehen allerdings jetzt nicht die ÖP in erster Linie als, als ähm, Forum für Militärkooperation, das muss ich auch klar unterstreichen. Ähm, aber es gibt eben Dinge, die wir leisten können und wollen, wo es Konsens gibt in der Europäischen Union und die sollten wir dann auch, die sollten wir auch ausnutzen. Deutschland kommt da natürlich auch eine besondere Rolle zu. Das ist ähm, allein schon aufgrund unserer Stellung als, als größter Mitgliedstaat der Fall, aber wir sind, glaube ich, im Augenblick... Ähm, Eher bei denen, die sagen, ähm, Lass uns das tun, was, was uns sinnvoll erscheint im, im Rahmen unterhalb einer, einer militärischen ähm, Unterstützung. Dafür gibt es andere Kooperationsformate. Aber wir wollen auch die, die Partner, und die, die das wünschen, auch nicht alleine lassen mit den Sicherheitsbedrohungen unserer Zeit. Und dazu zähle ich auch Wirtschaftskriminalität, organisierte Kriminalität insgesamt. Ähm, und auch da können wir viel erreichen in der Zusammenarbeit.
0: Dankeschön, liebe Rebecca. Deine Meinung würde mich auch sehr interessieren, zu der, zu der Sicherheitsordnung in Europa zu verteidigen.
2: Ja, Also wichtig ist, glaube ich, dass Gipfelteilnehmer auch Olaf Scholz und Emmanuel Macron nochmal gesagt haben, das, was wir in den Tagen vorher schon gehört haben, eigentlich was wir hören, seit klar ist, dass Präsident Putin russische Truppen wieder massiert hat entlang der ukrainischen Grenzen dass ähm, die Europäische Union ähm, auf jede weitere Verletzung äh, von Grenzen auch wieder stark reagieren wird. Stärker sogar als bisher, äh, wenn man äh, die äh, Liste der möglichen Sanktionen, die mh, zurzeit besprochen werden, wenn man sich die anguckt, und ich glaube, dass das auch wirklich äh, wichtig gewesen ist, äh, dass dieses Signal gegeben worden ist. Das reicht ja ähm, bis über den Atlantik, also auch aus Washington ähm, und aus Kanada kommen diese Signale. Ich glaube, dass es auch klar ist, äh, dass ähm, so Sicherheitsanforderungen, militärische Sicherheitsanforderungen, dass die ähm, über die NATO nicht in dem Umfang ähm, erfüllt werden, wie die Ukraine sich das wünscht. Aber dass bilateral, nicht aus Berlin, äh, sondern aus anderen Hauptstädten, zumindest mit einem Engagement, einem stärkeren Engagement für die Ausrüstung der ukrainischen Armee und für die Ausbildung der ukrainischen äh, Armee zu rechnen ist. Also wir sehen, ähm, auch da finde ich eine Verstärkung oder können erwarten eine Verstärkung des Engagements. Aber äh, was äh, ich weiterhin nicht erwarte, ist, dass ähm, die Idee, äh, dass äh, der Westen versucht, eine nicht-militärische Entschärfung ähm, der ähm, angespannten Situation ähm, zu suchen, dass die sich grundsätzlich verändert. Und ähm, was ich im Moment überhaupt nicht beurteilen kann, das kann Herr Lüttenberg äh, mit, seinem, mit seiner ähm, Nähe äh, zu der außenpolitischen, internen Diskussion vielleicht besser beurteilen. Äh, was ich nicht beurteilen kann, ist, wie ähm, äh, eine neue Verhandlungssituation aussehen kann, also ich selber ähm, bin, was jetzt die Ukraine angeht, nicht der Meinung, äh, dass eine einfache Fortsetzung der Minsker Verhandlungen äh, wirklich äh, das Gelbe vom Ei ist. Ähm, nicht, weil ich immer dagegen gewesen bin, äh, sondern weil ich uns da in so einer Sackgasse sehe. Und zwar spätestens äh, seit... Ähm, Moskau nicht nur Pässe in den besetzten oder kontrollierten Gebieten im Donbass verteilt, sondern die Bürger des ukrainischen Donbass auch in Russland wählen. Also es gibt einfach eine solche Missachtung einiger Grundlagen von Minsk, dass ich finde, man sollte nochmal darüber nachdenken, ob man eine neue Grundlage findet für die Verhandlungen. Und da sollte man dann auch nochmal mit der OSZE reden und nicht immer nur alleine über das Normandie-Format wieder nachdenken. Also ich glaube, dass ein größerer Rahmen und ein grundsätzlicher Rahmen mit reflektiert werden sollte.
0: Ja, vielen Dank, Rebecca. Auf jeden Fall ist die Lage sehr brisant und das wird uns auch lange begleiten. Und also zu diesem Punkt werden wir in unseren Veranstaltungen auch also im nächsten Jahr... Ausführlich diskutieren.
2: Vielleicht hat ja noch ähm, eine Anmerkung. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass in der deutschen Diskussion realisiert wird, dass ohne die militärische Hilfe, also gerade auch Ausrüstungs- und Ausbildungsunterstützung der Ukraine durch westliche Partner, auch EU-Staaten bilateral, die Situation in der Ukraine heute viel brisanter wäre. Also die, ähm, diese Idee, äh, dass der Konflikt nicht militärisch gelöst werden soll mit Russland, äh, sondern äh, durch Verhandlungen, die ist gut. Aber es gibt eben auch Länder, äh, die leisten etwas äh, für das Fundament von Verhandlungen, ja.
0: Möchten Sie was hinzufügen, Herr Lüttenberg?
1: Kann ich gerne tun. Also wir stimme zu, Minsk, Normandie-Format sind in einer schwierigen Situation. Die müssen wir jetzt wieder mühsam auftauen. Es ist aber gerade jetzt sehr wichtig, erscheint es uns, dass wir den Dialog suchen, dass wir auch versuchen, zwischen der Ukraine und Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Dazu sind wir gerne bereit, das zu vermitteln. Wie man das am besten macht, darüber in der Tat sprechen wir auch jetzt gerade viel mit den USA. Das erscheint mir sehr wichtig, dass die USA wieder zurück sind, auch in der Ukraine sich mehr engagieren, auch an einer Friedenslösung mitwirken wollen und das auf eine gemeinsame Basis zu stellen, das, glaube ich, ist mal der erste Schritt und dann zu sehen, wie kommt man dann weiter bei der Konfliktlösung. Im Augenblick ist das alles nicht leicht. Zu der militärischen Unterstützung ist unsere Position richtig wiedergegeben worden. Wir sind da zurückhaltend, aber wir sehen auch, dass andere Staaten da mehr tun und das ist auch ihr gutes Recht.
0: Dankeschön, dann sind wir schon bei unserer letzten Frage und ich möchte unsere beiden Gäste fragen und zwar es geht um die also neue Strategie wieder und um ähm, Umsetzung des European Green Deals, das ist auch ein Schwerpunkt unseres Projektes und um die EU-Klimapolitik für die Ukraine, Georgien und Republik Moldau. Warum ist die Zusammenarbeit im European Green Deal zwischen der EU und den assoziierten Staaten wichtig? Also was sind die Herausforderungen und wo soll man am besten anfangen?
2: Also der European Green Deal ist nicht ein Projekt oder ein Programm, das sich alleine auf die EU beschränkt und zwar deshalb, weil wenn es alleine auf die EU beschränkt bliebe, könnte es gar nicht erfolgreich sein. Also die Verfolgung der Pariser Klimaziele, die kann nur erfolgreich werden, wenn global sukzessive wirklich alle Länder nicht nur in Paris oder bei den internationalen Verhandlungen sich bekennen, sondern wenn wirklich was passiert. Und ähm, die Vorschläge oder auch Angebote, äh, die die Europäische Union äh, jetzt im Zusammenhang mit dem European Green Deal an die Nachbarländer, an die assoziierten Länder insbesondere macht, äh, die halte ich für richtig gut. Also ich weiß, äh, dass... Das zum Teil Befremden auslöst und dass da auch einige Kritiker von so einer neuen grünen Kolonisierung gesprochen haben. Ich glaube, dass das eher ein Missverständnis ist, denn auch die Ukraine oder Georgien oder Moldova bekennen sich ja zum internationalen Klimaschutz und den Zielen und nehmen an internationalen Verhandlungen teil. Ich denke, dass es sehr wichtig werden wird, ähm, noch stärker darüber zu reden, vielleicht in diesem Jahr, in dem auch der European Green Deal ja noch in Brüssel äh, durch den Rat und durch das Parlament abgesegnet werden muss und da auch noch Details ähm, zu diskutieren sind, was in diesem Jahr ähm, in, im Trio man sehr gut darüber reden kann, welche Chancen dieser European Green Deal bietet. Ich sehe da riesige Chancen äh, in Sektoren, die äh, in den drei Ländern wirklich Innovation und zuverlässige Investitionen brauchen. Also ob das die Energiesektoren sind, äh, ob das die Kreislaufwirtschaft ist, die ganze Frage, wie bewältigt man diese Mülllawinen, die da permanent produziert werden? Wie kriegt man endlich einen guten öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr etabliert? Also es gibt Sektoren, in denen es ungeheure Möglichkeiten gibt. Und wie man das macht, darüber müssen Vereinbarungen getroffen werden. Ich habe auch da unterstützt, dass es eine Konditionalität braucht, aber so wie wir es auch am Anfang gesagt haben, eine vereinbarte Konditionalität. Die Projekte müssen vereinbart werden, die Frage der Finanzierung muss geklärt werden, ähm, so auch der Nutzen muss ähm, darstellbar sein und ich würde darauf setzen, dass man in diesen Bereichen Energie und Verkehr zum Beispiel oder auch Müll, dass man sehr schnell wird zeigen können den Bürgern in den Ländern des Trios, dass das wirklich was Gutes ist. Nicht nur für globale Klimaziele, sondern auch für jeden. Im gesamten Bereich Energie würde ich denken, dass man mit dem European Green Deal, wenn man es gut macht, auch zur Sicherheit beitragen kann. Zur Versorgungssicherheit, aber auch ähm, zu dieser, zu zu, dem, zu einer größeren Unabhängigkeit von einer doch in einigen äh, Teilen der östlichen Nachbarschaft und gerade auch im Trio sehr starken Abhängigkeit von Russland und also mehr Unabhängigkeit bedeutet einfach auch mehr Sicherheit.
0: Absolut. Herr Dem ist
1: wenig hinzuzufügen. Ich finde ähm, auch, dass äh, das Gipfel, die Gipfelerklärung das sehr gut beleuchtet hat, auch die ganze Vielfalt und Kooperationsmöglichkeiten sehr gut dargestellt hat. Ähm, von der Dekarbonisierung über die Biodiversität, die äh, erneuerbaren grünen Energien, die Energieeffizienzsteigerung, Klimawandel insgesamt, Luftverschmutzung. Da ist viel, viel drin, aber nicht nur für die Assoziierten. Das ist für alle Partner angeboten worden. Und das finde ich auch richtig, denn äh, in der Tat, der European Green Deal hört nicht auf an den Grenzen. Das müssen alle äh, gemeinsam äh, machen machen. Und wollen auch alle gemeinsam machen, in unterschiedlichen Ambitionsniveaus, aber das Problem stellt sich genauso in Armenien, Aserbaidschan oder Belarus. Und das, was man den Assoziierten angeboten hat, nämlich diese verstärkte sektorale Zusammenarbeit, erwähnt ja ausdrücklich den grünen Wandel, das ist auch das ist auch richtig so, aber es ist ein, ein Angebot an alle. Und äh, zu dem Punkt Abhängigkeit muss man ja auch äh, wieder an, an die Moldau zum Beispiel denken, äh, wo man sehr plastisch sieht, wohin das führt. Und das haben wir Zeit, muss man natürlich sich fragen, wie nutzt man die am besten? Man braucht natürlich auch das Geld dafür. Und da will ich nur ein Beispiel zum Abschluss noch nennen. Für die Ukraine haben wir jetzt diesen grünen Fonds aufgelegt, wir sind dabei, das zu tun, ne, wo die Bundesregierung sich mit 150 Millionen Euro einbringen möchte. Und das wird dann hoffentlich gehebelt werden auf bis zu einer Milliarde. Ähm, das sind Beträge mit mit denen kann man einen wichtigen Beitrag leisten, auch um die Transition zu schaffen, weg von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien in diesen Ländern.
2: Was wir uns wünschen würden, ja, also ähm, auch aus den Ländern, jedenfalls einige von uns, die da auch zwischen den Ländern hin und her pendeln, wäre, äh, dass ähm, am Anfang auch äh, nicht vergessen wird, so Kompetenzen und Kapazitäten zu unterstützen. Also äh, tatsächlich auch klassisch ähm, Ausbildung und Weiterbildung ist etwas, ähm, was ähm, man unterstützen sollte, auch finanziell unterstützen sollte. Das ist dann noch nicht direkt die Umsetzung, aber solche Investitionen in die Zukunft im Zusammenhang äh, mit grünen Technologien wären wirklich ganz zentral.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich für ein sehr interessantes Gespräch und durchaus positives und hoffnungsvolles Gespräch. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Danke, Katja.